0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et il y avait Guillaume Tabar, incollable, collable sur Louis XVI et sur Lénine. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Jean Castex a annoncé hier un calendrier d'assouplissement des, des contraintes. Va-t-on vers une véritable sortie de crise du Covid Écoutez, on aimerait, hein,
1: et le gouvernement aussi aimerait, car on est dans un moment délicat où la lassitude s'empare de tout le monde et où les contraintes sont paradoxalement, souhaité face au virus qui continue à faire peur en raison des chiffres faramineux de cas quotidiens qu'on nous répète, et en même temps rejeté parce qu'elles empêchent encore le retour à la vie normale. Alors, on est dans un entre-deux, et un entre-deux un peu particulier, avec le télescopage entre contraintes et assouplissement. La contrainte d'abord et encore, ne l'oublions pas, avec ce fameux passe vaccinal dont Jean Castex a précisé qu'il entrerait en vigueur lundi le 24 janvier. Et les assouplissements, mais dans un second temps et en deux temps, avec la fin des jauges et de la stupide interdiction des masques dans la rue, puis la possibilité retrouvée de consommer debout dans un bar. On sent l'envie de l'exécutif hein, d'apporter au plus vite des bonnes nouvelles et la crainte en même temps de la jouelle anglaise hein, en levant tout d'un coup. Mais tout cela n'aide quand même pas à la lisibilité d'une gestion de crise qui, après avoir été majoritairement, majoritairement soutenu, laisse de plus en plus perplexe, et pas uniquement à cause du protocole à l'école.
0: Guillaume, y a-t-il pour le gouvernement un, un vrai risque de retournement de l'opinion
1: Écoutez, on constate un début en ce sens. Hein. Dans les baromètres de popularité, Emmanuel Macron, qui se maintient certes à un niveau plus élevé par rapport à tous ses prédécesseurs, commence à enregistrer des baisses substantielles. La gestion de crise est moins apodique qu'avant. Et il faut dire que les cafouillages de la rentrée ont fait très mal, plus encore que ces fameuses vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Euh, la phrase sur l'envie d'emmerder les non-vaccinés a aussi laissé des traces. Et d'ailleurs, on voit que le discours a changé. Quand on écoute Jean Castex, hein, on engueule plus ceux qui ne sont pas vaccinés, on félicite ceux qui le sont. Ça n'est pas tout à fait pareil. Mais le plus gros risque pour l'exécutif, c'est d'apparaître à contre-temps car le pass vaccinal sera en place la semaine prochaine, alors que la vague Omicron a déjà amorcé sa décrue, et alors qu'on sait que ce variant, qui concerne maintenant 98% des cas, n'a pas du tout le même degré de dangerosité. Euh, pour preuve, hein, le conseil scientifique lui-même euh, a dit qu'entre 9 et 14 millions de Français avait été touché par Omicron, ce qui est énorme. Et pourtant, le nombre des ennemis en réanimation n'a pas explosé, comme on l'avait vu dans d'autres vagues.
0: Alors, est-ce que cette situation pèse sur l'échéance d'entrée en campagne d'Emmanuel Macron
1: Bien, les, profs du, les proches pardon, du chef de l'État ont toujours fixé deux bornes à la fenêtre de tir d'une entrée en campagne. Il fallait que la présidence française de l'Union européenne soit lancée. Ça y est, ça s'est fait. Et il fallait que la sortie de la crise sanitaire soit nettement en vue. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est sûr que pour entrer en campagne, il vaut mieux arriver porteur de bonnes nouvelles pour la santé et pour les libertés que rester dans une situation d'exception qui, après avoir été longtemps le bouclier d'Emmanuel Macron, pourrait devenir son talent d'Achille.
0: L'édito politique de Guillaume Tabar.